0: RCF Église accueillante avec CMMA Assurance Champenoise depuis 1774 Bonjour, aujourd'hui je vous propose de venir à Sonpuis. Sonpuis, c'est un ancien chef de canton. On a près de nous Philippe Jacquemin, bonjour. Bonjour Gérald. Guide conférencier et griteur aussi, de temps en Gritter,
1: temps Griteur sur son puits, parce que c'est mon village d'attache, euh, donc forcément, euh,
0: j'accueille les gens, je leur fais visiter euh, tout le village. Alors aujourd'hui, on va visiter, nous, l'église et ses pourtours. Alors nous sommes dehors, devant l'église, et première chose qu'on voit quand on vient voir l'église de son puits Alors la première chose que l'on voit, c'est une église très massive. Elle a été
1: prévue pour accueillir 1000 personnes. Donc on peut déjà supposer que fin du Moyen-Âge, le village était extrêmement important pour avoir une église aussi spacieuse. La deuxième partie la plus importante de cette église est la chapelle de la Vierge qui est du XIIIe siècle. On a encore tout son décor typique, motifs fleuraux, frises, euh, voilà. Et on voit très bien que les pierres extrêmement anciennes, une structure complètement différente du reste de l'église.
0: Et quand on est devant la porte
1: finalement il y a plusieurs portes, évidemment. Hein. Il, y a, il y a trois portes. Une porte nord, toute petite, euh, très peu décorée, euh, qui était la porte traditionnelle pour euh, la rentrée des morts avant la célébration. Euh, vous avez donc la porte ouest, qui est plutôt un grand portail euh, pas décoré du tout, qui est plutôt du 18e siècle, qui a été fait en, en 1743, dont la porte a été offerte par un ancien maire de son puits. Et puis vous avez la porte sud, extrêmement décorée, qui date du 16e, avec tout son cortège de bestiaires et de motifs floraux, avec en son sommet euh, une euh, statue de l'archange Saint-Michel, qui a été détruite volontairement, comme plusieurs motifs de bestiaires, en 1793 euh, par les révolutionnaires euh, locaux. Qui était très actif. Hein.
0: Il y avait des révolutionnaires à son puits. Et
1: oui, oui, beaucoup de révolutionnaires qui s'opposaient à Antoine Royer-Collard, donc le, le père de Pierre, Paul Royer-Collard et de antoine Royer-Collard, le médecin premier aliéniste qui a eu comme élève Charcot et puis qui a donné toute la psychiatrie qui a suivi derrière. Et donc Antoine Royer-Collard, il, il faisait la justice, il collectait les impôts sous l'ancien régime, donc un personnage extrêmement important. Et on a eu une personne. Euh, très jeune, à 17 ans, qui s'est marié vous voyez Avec une femme qui en avait euh, 23 Donc à l'époque c'était très 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 mal vu Et en plus il était athée et Il s'opposait à Royer Il a même déposé une croix Le jour où Robespierre a décrété le retour à occulte de l'être suprême vous voyez donc on a vraiment des révolutionnaires et Royer Collard est venu s'abriter à son puits durant la révolution française qui a déclenché en fait la colère des, des révolutionnaires locaux quoi pas de l'ensemble des habitants, on est bien d'accord mais de quelques-uns bien agités quoi
0: Royer Collard a quand même laissé un peu de sa fortune à la paroisse et à la commune ah, Complètement, en fait, la famille Royer Collard
1: possédait les trois quarts du village. Ils avaient pour l'époque, fin de l'ancien régime, 190 hectares de terres labourables, ce qui est énorme pour l'époque, et beaucoup de bois de, de propriétés de savare, etc. Et donc, il a laissé une partie de sa fortune à la mairie et l'autre à la fabrique pour l'entretien de l'église du village. Et il est enterré où Alors, Antoine Royer Collard, il est enterré dans l'église de son puits, comme son père, Étienne Royer Collard. Voilà, toute la famille Royer Collard est là. Les deux enfants, évidemment, il y en a un qui est à Châteauvieux, donc Pierre-Paul Royer Collard. Et puis, le médecin, il est enterré au Père Lachaise. Donc, c'est une visite à faire aussi, Père Lachaise Ah, évidemment, évidemment, le Père Lachaise, c'est la mémoire quasiment des des Français du allez, 19e jusqu'au 20e siècle, on trace toute l'histoire de France.
0: On revient à l'histoire de son puits et,
1: et de son église, surtout la chapelle de la Vierge à l'origine. En fait, c'était la chapelle du château de son puits. En fait, est sur une ancienne mode castellaire. On peut le voir. Il y a des douves tout autour de, de l'église. Là, en fait, l'ancien presbytère est à côté des douves. On voit encore les reliefs. Euh, et quand les eaux sont hautes à son puits, tout le secteur est inondé. Le premier problème qu'on a eu, c'est surtout durant la guerre de Cent Ans, le duc de Lancaster s'est amusé, on va dire, cyniquement, euh, quand il faisait le trajet Chalon 3 ou 3 Chalons, il faisait des colonnades et rasait tous les villages qu'il y avait sur le secteur. Donc, on a eu toutes les églises de son puits, un le Max, Brébant, Sonsois. On voit qu'il y a eu, on a des textes qui montrent très clairement qu'il y a eu des destructions volontaires, et surtout les églises. Donc, le procès, c'est assez clair. Hein. Les soldats, ils massacraient une grande partie des gens, ils les égorgeaient, etc. Je vous passe les détails. Et en même temps, ils prenaient les réserves de sel et ils salaient les cultures. Donc, quand vous salez une culture, vous avez trois ans sans récolte, en gros. Donc, vous voyez, une bonne ambiance, quoi. Et l'église a été, euh, et le château a été complètement rasé. De là est revenue une architecture nouvelle pour l'église, on est passé au gothique flamboyant. Et donc on a une grande partie de l'église, tous les transepts, une partie du cœur qui est en gothique flamboyant. Le reste, qui est plus sur la porte ouest, on est sur une construction finalisée, vraiment finalisée, comme je vous disais tout à l'heure, au partir du XVIIIe siècle. On a en fait une tranche d'histoire de toute l'évolution de la structure et des bâtiments et de l'église, de son puits,
0: depuis le 13e jusqu'au 18 XVIIIe siècle. On va rentrer Yes Philippe, voilà, nous sommes à l'intérieur, nous sommes devant l'hôtel, et même le maître-hôtel derrière
1: donc le maître autel, euh, il date du XVIIIe siècle. On ne sait pas exactement d'où il vient. Il vient d'une abbaye, c'est certain. Ça, on en a les textes. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a donc euh, les deux frères apôtres. Hein, donc Saint-Pierre d'un côté, Saint-André de l'autre. On est dans l'église Saint-André de son puits. Et on a en fait deux colonnettes euh, torsadées euh, qui supportent en fait le Christ sur la croix rayonnant. Hein. Donc voilà, on est bien dans cette époque-là. Euh, Là-dessus, aucun souci. On voit que la partie de l'abside, là où se trouve en fait le maître autel a été refait, finalisé en 1743.
0: Avec les vitraux de la même époque Non, pas du tout. Il n'y a plus aucun
1: vitraux ancien. On est tous, absolument tous les vitraux datent de 91 à 96 Et on est vraiment dans cette période là on en a un qui a été offert par l'abbé Houdin qui en 1914 a eu la malchance de, de croiser un officiellement allemand qui a lu ses lettres personnelles ou dedans son frère qui était euh, colonel dans la gendarmerie disait euh, très clairement que les boches on allait leur régler leur compte en quelques semaines euh, sans aucun problème sauf que l'officiel allemand lui il l'a pas vu comme ça il a vu qu'en fait il avait une sonnette, il a cru que c'était un fil télégraphique pour alerter l'armée française. Donc du coup il a été enfermé avec sa bonne dans sa propre cave. Plusieurs personnes dans le village ont également été prises comme otages. Il y en a un qui était sur le toit en train de réparer sa toiture. Il a été accusé de faire des signaux à l'armée. Moi j'ai un grand-oncle pareil qui venait demander un médecin pour soigner son père. Et du coup en fait on en pris pour un indicateur, quelqu'un qui venait absolument chercher des informations pour les transmettre à l'armée et donc les pauvres sont restés sur les combats de la première bataille de la Marne à son puits qui sont déroulés du 6 au 12 septembre 1914 ils ont été enfermés le 9 ils ont été déportés Certains ne sont pas revenus, comme l'abbé Houdin, qui a été martyrisé, mais euh, il a subi tous les outrages possibles imaginables physiques. Sa bonne également a beaucoup souffert. Et euh, le, le père Houdin est mort quasiment euh, dans le fort de Sedan. Les autres otages, quelques-uns sont revenus, mais seulement en avril euh, 1915 et d'autres au mois de mai 1915. Donc ils ont été enfermés euh, à Sedan. Ils ont fait tout un tour euh, en Allemagne, euh, la Suisse. Et de la Suisse, sont passés du côté d'Anmas. Et à Anmas, ils sont revenus en train à son puits. Un
0: vrai parcours, un vrai
1: malheur, euh, voilà. Alors
0: puisqu'on parle de parcours, de calvaire, euh, on a notre chemin de croix ici qui est un peu particulier.
1: Le chemin de croix de son puits, en fait, il a été offert euh, par euh, l'aumônerie impériale en 1846 tout simplement parce que le village de son puits avait accueilli pendant une nuit euh, l'empereur Napoléon Ier et du coup, l'empereur, pour marquer le coup entre guillemets, on dirait aujourd'hui, pour remercier le village de cet accueil qui avait été fait à l'empereur, il a offert en fait des tableaux. Alors ces tableaux, euh, ils ont, sont vraiment d'une piètre qualité, hein, vraiment. Euh... Par contre, ce qui est marrant, c'est plutôt l'histoire qui va avec. C'est-à-dire que le, le prêtre de l'époque, qui avait la plume et le verbe très 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 facile, avait écrit euh, dans le journal euh, du diocèse de la Marne, euh, comme quoi euh, la population de, de son puits était extrêmement ravie de recevoir, était très honorée de ce cadeau d'eau immense que faisait l'empereur. Enfin bref, il y en a trois pages vraiment euh, extrêmement euh, flatteuses et euh, on pourrait dire vraiment il a bien serré les pompes, quoi, hein, si on mettait vraiment dans un gage aujourd'hui. Et puis dans la marge de l'inventaire de la fabrique, on voit reçu douze euh, tableaux euh, de piètre qualité qui ne sont pas du tout dimensionnés pour notre belle église de son puits. Bon, voilà. Disons qu'en fait, les tableaux du chemin de croix de son puits euh, sont vraiment plus connus pour les anecdotes qui sont avec que pour la qualité de la toile c'est vrai que bon on voit très bien que ces tableaux là en fait ont été faits par des élèves ou, ou par des enfants orphelins qui étaient recueillis en fait dans l'aumônerie militaire et euh, bon voilà c'est pas
0: c'est pas très grave il y a un chemin de croix on a sur le côté
1: alors sur le vitrail en, du, du transept euh, de l'église de son puits on a une petite particularité c'est qu'on a un vitrail qui est complètement dédié à la donation pour la construction de la basilique de Montmartre. On peut voir en dessous, en fait, le Christ, la Vierge Marie, et entre les deux, tous les représentants de la cité civile. On voit évidemment un moine qui est au pied du, du Christ. Derrière, on a un militaire, on a des enfants avec des mères à pleurer, on a une petite bourgeoisie qui est présente. Donc on a vraiment, en fait, cette volonté de faire, entre guillemets, de la publicité sur des vitraux pour faire des donations pour que soit construit la basilique de, de Montmartre. Et on voit que sur le dessin, ce pas tout à fait ce qui a été construit. Donc on est bien dans l'appel au don pour construire la basilique.
0: Au-dessus de votre tête, Philippe, euh, on a un simple... Que je connais bien. Je
1: oui, alors en fait, c'est euh, Saint-Roch. Pourquoi Saint-Roch Donc, on peut le reconnaître, hein, on le voit très bien. Donc, il a son bâton de pèlerin, il a un petit chien avec, avec un pain dans la bouche. On a un ange, en fait, qui lui touche son bubon, en fait, de, de la peste, hein, sur son genou. Ce saint a probablement été euh, mis dans l'église. On ne sait pas de quand vraiment ça a été, euh, ça a été mis on l'en voit souvent. Ce sein-là, c'est vraiment le sein antipesteux, pesteux anti-fièvre des marais, etc. À son puits, en 1750, on a eu une immense infection de peste. Ce qui est assez bizarre, c'est que euh, dans les villages aux alentours, on ne parle pas de peste. Il n'y a rien, aucune trace. On voit du choléra quelques années avant, quelques années après. Il y en a à Frinicourt, il y en a à Vitry, il y, euh, y en a un peu partout dans la vallée du puits. Mais là, on a eu sur deux mois, 36 morts. La famille Royer-Collard a fait venir un apothicaire de Paris pour venir soigner les gens, et donc ils étaient placés sur un terrain de Royer-Collard euh, qui s'appelle la Maladrerie et sur cet emplacement-là, euh, aujourd'hui c'est la Marfa, maison d'entrée des handicapés psychiques. Donc les gens étaient placés là, en attendant de décéder, et donc après les, les corps en fait retraversaient le village. Ils étaient euh, en célébration à l'église et après retraverser une autre partie du village pour aller à un endroit qu'on appelle le monument des pestiférés où il y a eu un monument qui a été établi et donc on avait à l'époque en fait placé en carré les 40 corps puisqu'il y en a eu 36 officiels mais il y en a eu 4 de plus, on ne sait pas si déclaré en peste ou pas en peste, oui, ça reste un peu en suspens et donc, il y avait un petit jardinier qui était fait tout autour, une petite palissade en bois, euh, décorée. Euh, voilà. On voit vraiment que les mesures d'hygiène n'étaient pas tout à fait là, parce que bon, on a des, des pestiférés, qu'on en fait traverser le village pour aller à un, à un bout. On revient à l'église où tout le monde vient prier, machin, pour l'âme du défunt, etc. Après, on retraverse le village
0: pour aller les enterrer à l'autre bout. Bon, c'est l'époque. C'est l'époque. Philippe, euh, ben voilà, on a fait le tour, on est entré. Et quand on fait le tour dans le cimetière, dans le cimetière, on a aussi quelques tombes plus ou moins célèbres. On va dire, dont on peut parler. Je pourrais dire que tiens, j'ai un collègue journaliste qui est enterré devant la porte de l'église.
1: Oui, alors euh, c'est plus qu'un collègue ici, c'est vraiment quelqu'un qu'on aimait bien, qui a fait une grande partie de sa vie. C'est euh, Georges Lefebvre, dit Géo Lefebvre. Géo Lefebvre, en fait, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez beaucoup d'événements sportifs qui sans lui n'auraient jamais existé. Le premier, c'est qu'il est, qu est co-créateur du Tour de France. Il a co-créé les 24 heures du Mans. Il a créé le premier meeting aérien à Bethny euh, au début du siècle dernier. Il a fait des courses en traîneau avec le tsar de Russie. Il a fait, euh, enfin disons qu'il a fait pléthore, pléthore, pléthore d'événements sportifs. C'était un, un fou du sport. Il a créé le journal L'équipe. Donc vous voyez, pour ceux qui aiment le sport, euh, Géo Lefebvre est incontournable. Et ça tombe, avant la nouvelle équipe sportive du, du Tour de France, il venait chaque année, quand ils étaient dans le secteur, même à 100 km, et les officiers venait se déplacer pour déposer une gerbe sur la tombe de Géoléffet. Aujourd'hui, la nouvelle équipe euh, n'en a que faire. C'est bien dommage.
0: Philippe Jacquin, merci de toutes ces informations. Si on veut visiter... Qu'est-ce qu'on doit faire
1: Alors le mieux, c'est d'appeler l'office du tourisme de Vitry-le-François, qui fait partie de la structure Lac-du-Der en Champagne. Voilà, Et puis là, vous aurez les hôtesses qui vous donneront le contact, qui vous trouveront une date pour venir visiter cette église, le chemin de croix et l'ensemble du village.
0: Philippe Jacquemin, merci. Je rappelle que vous êtes guide conférencier dans le Pays Vitria et égriteur pour son puits. Voilà, tout à fait. Merci bien Gérald. Église accueillante avec CMMA Assurance. Champenoise depuis 1774.